0: Глава 22. Прощание. Известие об убийстве молодого молдороса Владимира Збышевского сколыхнуло всю эмиграцию Парижа, учитывая то, что оно последовало сразу за похищением Кутепова. Свидетель по этому делу, аптекар месье Трюфо, ответил на вопросы журналиста газеты «Ля Канара Шен», и в частности сказал. Я уже собирался уходить домой, как дверь начали стучать. Когда я подошел к двери, то сначала подумал, что это пьяный, поскольку он еле держался на ногах, но когда я увидел кровь, то понял, что молодой человек ранен. Я втащил его в аптеку и позвонил в полицию. Когда я вернулся к нему, он уже был едва жив. Я спросил, кто это сделал но ответ его был невнятен. Молодоросы были потрясены. Рядовые члены Союза были убеждены, что это дело рук большевиков, но глава и высший совет Союза были сдержаны и не делали скоропалительных заявлений. На следующий день после трагедии состоялось собрание молодоросов, на которое пришли чуть ли не все члены Парижской ячейки так что даже самое большое помещение клуба еле вместило их. На руках у всех молдоросов были черные повязки, а на штандарте союза, который был установлен возле небольшой трибуны, висела черная лента. Выступил Казимбек. Однако его выступление, содержащее большей частью воспоминания с Бышевском, понравилось далеко не всем. Молодоросы хотели расследования и наказания виновных. «Я понимаю, что у каждого здесь присутствующего есть свои подозрения насчет убийц, есть они у меня», — сказал Казимбек. «Но призываю вас, прежде чем делать скоропалительные выводы и громкие заявления, дождаться результатов расследования, которое ведет французская полиция». Однако и это не устроило собравшихся и СМЕ стали раздаваться неодобрительные выкрики. Казимбек явно предвидевший это, выждав паузу, позволил всем желающим вдоволь накричаться, снова взял слово. «Но пока полиция будет делать свою работу, мы не будем сидеть сложа руки и проведем собственное расследование». После этих его слов негодование в зале несколько поубавилось. «Мы создадим собственную группу, которая расследует убийство нашего друга, и уже в зависимости от результатов нашего расследования и расследования французов примем решение, что делать дальше». Снова зазвучали выкрики с мест. Молодоросы без всякого расследования были уверены, что убийство их друга – дело рук большевиков и требовали атаковать советское посольство. «Друзья!» – возвал к собравшимся Казимбек – Поверьте, я разделяю все ваши чувства, но давайте не будем подобляться черни. Я знал Владимира лучше любого из здесь присутствующих и любил его как брата. Но если мы хотим найти его убийц, то не должны позволить слепой мести взять верх над рассудком. Слова эти возымели действия и, несмотря на колокочущую в сердцах мадоросов жажду мести, большинство из них согласилось с доводами главы. Убийство Сбышевского потрясло и Дмитрия. Первое мгновение он смотрел на записку, присланную утром Казимбеком, в котором сообщалось о случившемся, не в силах постичь ее смысл. Когда оцепенение прошло, он без промедления отправился в полицию. Комиссар, с которым ему удалось поговорить, зачитал выдержки из протокола вскрытия, из которого следовало, что смертельный выстрел поразивший печень Сбышевского, был произведен из сэвэджа, и что, согласно мнению патолога-анатома, произошло это не более чем за 15 минут до наступления смерти. Исходя из этого, ранен Сбышевский был где-то неподалеку от аптеки, там же, на авеню Фландер, где в данный момент работали следователи. «В каких отношениях вы были спокойным?» – спросил комиссар. «Он был моим секретарем», — ответил Дмитрий. «У него были враги?» «Как у всех нас, агенты УГПУ, которыми напичкан Париж». «Мне нужны факты, а не заявления для прессы», — холодно сказал комиссар. Дмитрий, конечно, помнил о заявлениях с Бышевского насчет Казимбека и обещаниях добыть доказательства, но не сказал об этом. Из полицейского участка он поехал на авеню Де Фландер, где у одного из домов обнаружил полицейскую карету. В подъезде этого дома полицейские обнаружили следы крови. Добавок один из жильцов сообщил о звуке выстрела, который он слышал поздно вечером. Войдя в этот подъезд, Дмитрий увидел неподалеку от входа два размазанных кровавых пятна на полу. Неподалеку от них стоял полицейский и брал показания у немолодого месье, жильца, который слышал выстрел. Пока они разговаривали, взгляд Дмитрия облуждал по грязному полу, пока не остановился на каком-то крошечном предмете, который лежал возле лестницы. Присмотревшись повнимательнее, Дмитрий понял, что это младородский значок. Нагнувшись, он поднял его издув с него пыль, положил во внутренний карман пиджака. Затем он снова принялся оглядывать помещение подъезда, но его укликнул полицейский. «Месье, прошу вас, не мешайте следствию. Выйдите отсюда». Известие о гибели Збышевского потрясло и Одри. У него даже навернулись слезы, когда Дмитрий, а не сказать он не мог. Я домой сообщил ей о случившемся. «У него, кажется, была невеста», — сказала она, смахивая с ресницы слезу. «Да», — подтвердил Дмитрий, — «я сообщу ей». К его удивлению, Анастасия не захотела приехать на прощание с, с Бышевским. На его телеграмму она ответила другой. Текст был предельно лаконичным. «Какое несчастье! Приехать не смогу!» «Анастасия». «Дрянь!» – процедил сквозь зубы Дмитрий и разорвал телеграмму. Он был не совсем справедлив по отношению к девушке. Проплакав полдня после получения ужасного известия, она хотела немедленно сорваться в Париж, но столкнулась с сопротивлением родителей, которые не хотели в таком состоянии отпускать ее в дорогу одну, а провожатого не нашлось. У них были свои дела и заботы. Благо, жизнерадостная натура Анастасии не позволила ей долго пребывать в печали и придется все немного времени, как она познакомится с молодым итальянцем из богатой семьи и думать забудет про Сбышевского, напоминание про которого останется лишь небольшая совместная фотокарточка, которую они сделали во время ее приезда в Париж. Прощание с Бышевским состоялось на третий день. Отпевание прошло в соборе Александра Невского на рю одном из главных намольных мест русской эмиграции в Париже. Всю ночь предшествующую погребению у гроба Сбышевского посменно стоял караул из младоросов. В этом карауле постояли и Красинский, и Влечковский, и Лихачев, и Казимбек, и Дмитрий. Стоя у гроба и глядя на приобретшее восковой вид и лицо Сбышевского, Дмитрию было неизъяснимо жаль его. «Где же был Всевышний?» – думал он, – «что позволил этому случиться?» Он знал о его ранних утратах, об испытаниях в первые годы изгнания, о его одиночестве и не мог примириться с несправедливостью, что судьба отняла у него жизнь, так и не вознаградив за все те страдания, что он претерпел». Также Дмитрий думал об убийце. Он догадывался, что трагедия могла произойти вследствие неосторожности наивного Молдороса, который, вознамерившись проследить связь Казимбека с агентами ГПУ, мог пасть от их рук. Также ему не давала покоя мысль о Казимбеке, якшался окшался ли тот в действительности советской стороной или нет. Казимбек стоял у гроба напротив Дмитрия, но по его лицу Нельзя было прочитать каких-либо мыслей или треволнений. Утром курьеры начали доставлять венки от различных эмигрантских организаций. В том числе был венок и от главного конкурента Молдороссов – Народно-Трудового Союза. Его привез лично лидер НТС Байдалаков, который приехал в сопровождение нескольких соратников. Был венок и от Кирилла Владимировича. На черной ленте – Золотыми буквами было написано «Спи спокойно, молодой друг». Началось отпивание. К этому времени храм заполнился модоросами, пришедшими отдать последнюю дань своему товарищу. Приехала и Одри. Она стояла рядом с Дмитрием, и он видел, как из-под ее черной вуали текли слезы. Он подумал, что его жена, пожалуй, единственная женщина, которая прила слезы по несчастному Збышевскому, поскольку девушек-мондоросок, хотя и было и много в храме, но их скорбь была сдержанной, если не сказать скупой. После отпевания гроб был помещен в катафалк и процессия двинулась в городок Сен-Женевет-де-Буа, где незадолго до этого княгине Мещерской был куплен участок земли, под кладбище для пенсионеров ее дома престарелых. Была вторая половина марта, стояла солнечная погожая погода, и Дмитрию казалось столь противоестественным хранить их молодого друга именно теперь, когда природа, проснувшись о зимней спячки, обновлялась, и все вокруг говорило о рождении и жизни, а не о ее забвении. У свежевырытой могилы священникам были произнесены последние слова, и гроб, покрытый молдоросским стандартом, был опущен на дно свежевырытой ямы. Молдороссы стали поочередно подходить к могиле и бросать в нее горсть земли. Неожиданно для всех свои чувства скорби проявил Казимбек, который до этого сохранял непоколебимое спокойствие. Бросив свою горсть, из его глаз вдруг брызнули слезы а из горла вырвался сдавенный плач. Он быстро взял себя в руки и, утерев рукавом глаза подзоры собравшихся, отошел в сторону. На этом печальная история жизни Владимира Сбышевского закончилась.